0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario BTT. Esta es la narrativa económica. Decía el gran Macraft, cuando las cosas mejoren, no cometas el error de bajar la guardia. Hasta en la calma pueden surgir problemas. A ver, para nadie fue una sorpresa que justamente en línea con lo que el mercado esperaba, el Banco de México decidiera mantener la tasa de referencia sin cambio alguno. Incluso se puede decir que esta decisión refleja la complejidad y los desafíos que se enfrentan a nivel global en el panorama que tenemos actualmente. Por lo tanto, mantener la tasa de interés interbancaria a un día en 11.25% busca, entre otras cosas, enviar un fuerte mensaje al mercado. Las tasas se mantendrán altas por un tiempo más. Al analizar el comportamiento de la inflación a nivel internacional, el Banco de México lo que ha observado es que, si bien ha existido una disminución generalizada en varias economías, persisten niveles elevados. Destaca, por supuesto, la resistencia del componente subyacente a poder reducirse. Ante esa situación, hay instituciones como la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo que han optado en dado caso por incrementar todavía sus tasas de referencia, adoptando de esa forma una postura más cautelosa y dependiendo de los datos económicos que se van publicando día a día. Por su parte, las perspectivas de crecimiento global para el 2023 indican una desaceleración aunque ligeramente menor a lo que ya se tenía previsto, pero destacan riesgos globales de presiones inflacionarias prolongadas, tensiones geopolíticas, condiciones financieras más ajustadas y desafíos para la estabilidad financiera, que en conjunto todo eso podrían en un momento dado aumentar la inflación a nivel internacional. Al interior de nuestro país, el Banco Central ha empezado a analizar el comportamiento de ciertos indicadores importantes desde hace un buen rato. Destaca, por supuesto, que existen movimientos acotados en las tasas de interés de valores gubernamentales y una apreciación del tipo de cambio. En estas dos variables, sin embargo, recientemente y dado que existe una mayor aversión por el riesgo global, ambas tuvieron un ajuste al alza contrario, justamente con las expectativas, la actividad económica ha demostrado cierta resiliencia, presentando un crecimiento mayor al previsto. El mercado laboral es verdad que ha mostrado cierta fortaleza, dado que ha generado un balance de riesgos para el crecimiento más equilibrado, pero ojo, no podemos dejar de lado que persisten los altos niveles de informalidad dentro del país y aún tenemos un déficit de empleos que no se han cubierto. Dado lo anterior, la inflación en México, entonces, medida tanto de forma general como subyacente, si bien ha experimentado descensos desde la última reunión de política monetaria hasta la del día de ayer, sin embargo, se mantiene en niveles muy elevados, ubicándose, por ejemplo, en el mes de julio en 4.79% la general y 6.64% la subyacente. Ese componente, no, el componente no subyacente, permanece en niveles históricamente bajos, pero el otro se ha mantenido en niveles históricamente altos. A pesar de que existe expectativas de una disminución de la inflación para este 2023, las proyecciones a mayor plazo se mantienen por encima de la meta del Banco Central. Incluso, de acuerdo con los datos publicados por el propio Instituto Monetario, se dice que será hasta el segundo trimestre del próximo año que podríamos observar un nivel inflacionario dentro del rango establecido como aceptable para el Banco de México. Esto es por debajo del 4%, pero aún lejos del 3%, que es la meta puntual. Ahí estaremos más o menos hasta finales del 2024 o principios del 2025. Pero justamente para lograrlo, pues todos los riesgos que están asociados con la inflación tienen que ser evaluados de manera muy cuidadosa. Por ese lado, el Banco de México ve como principales riesgos a la alza por ejemplo, la persistencia de la inflación subyacente en niveles elevados, es decir, que no se logre controlar, una depreciación cambiaria ante la volatilidad financiera internacional, mayores presiones de costos y tensiones en los precios de energéticos o agropecuarios. Mientras que los riesgos que ve a la baja son, por un lado, la desaceleración global mayor a la anticipada, es decir, que sí se lograría crecer un poco más de lo que se había pensado un menor traspaso de algunas presiones de costos, una apreciación del tipo de cambio que mitigue las presiones sobre inflación y un efecto mayor al previsto de las medidas del gobierno federal para contrarrestar la carestía. Aunque dicho sea de paso esos eh, esfuerzos del gobierno federal pues han tenido una participación realmente marginal en el proceso de mitigación del alto nivel inflacionario, es decir, no han servido de mucho. Entonces, la decisión de mantener la tasa de interés en el 11.25% refleja por parte del Banco de México que ya han alcanzado una postura y la necesidad de continuar con esa postura es que la dirección de la eh, inflación tiene que converger a la meta del 3% para el cuarto trimestre del 2024. No significa que llegaremos, pero sí significa que estaremos enfilados para llegar a ese punto. Sin embargo, la Junta de Gobierno prevé que en un panorama inflacionario complicado e incierto se tenga este a lo largo del tiempo en un horizonte de pronóstico de mediano y largo plazo, con riesgos que están sesgados al alza y reconocen además que aun cuando hay un avance en el proceso de mitigar la inflación, esta se mantiene alta lo que está obligando a mantener la tasa de referencia en su nivel actual durante un periodo más prolongado del esperado y, por otro lado, habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los diversos escenarios en los siguientes meses. Es importante que sigamos esto porque, al fin y al cabo, esta información, esta sí, mi estimado lector, el que me ve, el que me escucha, esto sí nos pega en el bolsillo. Y soy Eduardo López y esto es lo que escribí esta semana para Oscar Mario Beteta.